0: Nos fuimos a la Dodge Ram, eh, que esto va a ser parte de nuestra historia. Y quedó el meme, obviamente, en el viaje, quedó el meme del modo avión. Cuestión que cuando llegamos a la camioneta, empezamos a debatir el tema del modo avión entre nosotros. yo Empezamos a debatir así, fue tipo, no, boludo, porque te lo dijo re mal. Yo le dije, no, igual ya fue, o sea, él, él también yo tenía que poner el modo avión, pero el chabón estuvo mal, yo tampoco tenía por qué mirarme. Empezamos a hablar y yo me empiezo a reír del concepto de pensar de que si vos sacás el modo avión del celular, tirás un avión, es como que no te va a pasar eso. Y ahí salta, el momo tiene otra versión, porque él, él, él se, se enrosca más con la gente. Yo, como les digo, mi actitud con las personas que no me interesa escuchar es poner modo avión en mi cerebro, no escucharlas, tirarme para atrás y listo. No me enrosco con la gente que no me cae bien. El chofer de la, de la, del, del traslado que nos llevaba del aeropuerto hacia el campo era un pelotudo tremendo y era un tipo bastante hater como que no sé por qué estaba en contra nuestro en todo lo que hablábamos cuando nosotros en ningún momento lo incluimos en ninguna conversación y la cuestión es que se ve que antes le había dicho algo al Momo que se le había puesto en contra, como en una, en una conversación de que el Momo creo que estaba hablando de una camioneta que era muy grande o más grande que la, que la Ram, y el chabón diciéndole que no, que no, no sé, un debate ni idea, que el Momo se enrosca mucho. En el, el, el asiento de adelante estaba Juanjo y el Momo, porque era una camioneta gigante, entraban, entraban tres adelante, o sea, el que maneja y dos más. Y atrás estábamos Pimpe, el Dementi y, y yo, que nos chupa un huevo lo que era el tipo ese, porque no nos, no nos íbamos a enroscar que El tipo se le pone en contra ahí, yo no lo escuché pues estaba en la mía con el celular... Y de repente nos podemos hablar del modo avión... Cuando nos podemos hablar del modo avión... Eh, agarra el loco y empieza a decir que si yo no saca... Yo, dice, perdón que me meta, eh, disculpen, eh, pero si no sacas el modo avión... Pues, puedes eh, interferir en las señales, y en la radiofrecuencia y puedes apagar una turbina... Dijo el tipo... Y, y fue como, ok... No, no puedo hacer eso con, una, con sacando el modo avión... O sea, cuando alguien me tira cosas así que no... Es una información completamente errada, que nada que ver... Que no tiene coherencia ni lógica ni fundamento... Ni probablemente no esté chequeado por nada... No me voy a poner a explicarle... Juanjo y el momo sí. Así que nada, bueno... El momo se empezó a enroscar con el chabón... De repente dice... Uh, boludo, dice... qué bueno que tenemos esta camioneta, le digo yo... Porque si no estaríamos re, enrosca, re atascado, le digo el momo. El momo agarra y dice... Mal, eh, imposible pasar esto con, una, con un reno 12... Y agarra el chabón y empieza... No, acá podés pasar con cualquier cosa... Y de nuevo se pone en contra nuestro, y cuando veo que se pone en contra nuestro un montón, ahí ya apago mis oídos y no le doy más cabida. Como que ahí a partir de ahí dije, bueno, es un tarado este tipo, un insoportable, porque aparte, todo bien, no es de hater, yo hablo con cualquiera, que, con cualquier chofer de cualquier cosa que nos lleve, cualquier traslado, pero flaco, no te invitamos a charlar con nosotros, y no pará de llevarla contra y bardear y tirar la pálida, porque sí, porque nadie pidió una opinión, ¿entendés? <ríe> pero bueno, nada, claro, ni siquiera tiene una buena, encima se ponía en contra de todos porque no es que había dos de un lado y tres del otro el tipo se veía en contra de todos, de los cinco uno ve cinco, era siempre estaba y en un momento pasa algo que ahí sí me calenté y yo estoy seguro chicos que no, pas no, iba o sea, no pasó nada por suerte, pero probablemente le juro por Dios que probablemente lo, lo, lo íbamos a cagar a piñas al chabón ese no sé cómo explicarte, probablemente lo íbamos a cagar a piñas, posta eh lo íbamos a cagar a trompadas, el loco en un momento estábamos, eh, viste que en, en, en la mitad de un, de un... Sí, lo íbamos a cagar a trompadas. Íbamos porque yo también lo iba a cagar a trompadas. Le juro por Dios. Le juro por mi vida, le iba a cagar a piña yo también. Mirá que yo no soy eh, violento, ni nunca en la vida le pegué a nadie. Pero a ese tipo eh, estaba para cagarlo a trompadas. Y, y yo sé que de las 7600 personas que están en el chat, 7600 personas van a estar de acuerdo conmigo. Estábamos en, en, el, en el camino y de repente viste la típica que vienen 80 perros a ladrar, ladrar, ladrar. Y nos cagábamos, eran unos border collie hermosos de campo. Estaban ladrando al lado del auto y el chabón, en un momento, uno de los, de los perritos, cruza el auto por adelante y se pone del lado derecho del auto. Y el loco agarra, le juro por mi vida, acelera y volantea como para chocarlo. Y dice, tipo, y, y concluye con una frase lo así como, bueno, después que lo venga a buscar el dueño. Como que lo venga a buscar el, el fiambre. ¿Entendés? Y no le hizo nada al perro, no le pegó, pero yo les prometo chicos que justo en ese auto se iba a pudrir todo. Porque primero que nada yo soy amante de los animales a pleno, sé que no soy vegetariano y, y capaz que eso la gente flaya que por eso sin sí menos amante de los animales. Pero yo a los perros los amo y cualquier perro que se me usa por la calle le doy un abrazo y lo quiero. El demente es fanático de los animales a full, el momo amigo es fue rescatista de animales. O sea, imagínate lo que se iba a pudrir en ese auto. le juro por Dios que lo íbamos a cagar a trompadas y mataba a un perro porque lo chocaba... De Gil, lo íbamos a cagar a piñas, yo te lo juro por dios. Y no es de Greenpeace, es porque... posta, no es que... Yo te creo que si vas derecho con el auto y el perro se te pone adelante y se trastabilla y lo pasaste por arriba, que es una situación de mierda. Entiendo que te pueda pasar, porque había mucho barro y capaz que puede pasar. El tipo si iba derecho y pasaba, iba a ser una situación de mierda todo, pero no hubo intención de, de pisarlo. Él tampoco puede frenar de todo. Pero le tiró el auto, le juro por Dios. Y cuando le tiró el auto, yo miré así a pimpe, pimpe. me miró como diciendo, lo, mat lo matamos, ¿entendés? Como, ¿qué onda? ¿entendés Así que nada, la cuestión es que llegamos a una tranquera, el tipo se baja y el demente de una garra dice, che, me tiene, me tiene cansado este chupapija, dice. Y yo dije, uh, para que el demente esté re tilteado? Y Dije, ¿qué pasó, boludo? Y bueno, nada, llegamos y nada, no, le contamos a la gente y, y se ve que después de eso el chabón no, no vino nunca más a hacer traslados porque, nada, claramente estaba bastante fuera de, de control el tipo ese. O sea, si mataba al perro, ¿qué era ¿cómo era la onda? ¿Qué se pensaba? veníamos a caer de risa? No, no entiendo, ¿entendés? Es como una cuestión muy rara. Y así fue como arrancamos el viaje. Pero yo quiero que sepan que para mí es anecdótico. Al perro no le pasó nada, así que ya fue... El día que estuvo God, yo les estoy contando las cosas más flasheras y más anecdóticas. Y después puedo contar un poco de la primera noche. La primera noche, amigo, fue una locura. La primera noche... <ríe> la primera noche... Ay, fue muy graciosa, boludo. La primera noche fue muy graciosa. Fue la, para mí de las más graciosas de todas. Llegamos, el Momo agarró... Teníamos la calefacción a línea y tenía como un tubo que daba al segundo piso. O sea, había dos calefacciones. Una para el piso abajo y una para el piso arriba. ¿No es cierto? Bueno, el Momo... Se ha, que se hacía cargo de todo, la verdad que el Momo estaba a modo padre, así como que haciéndose cargo de las cosas más... Eh, como más... A, a, no administrativas, pero sino las cosas... A él le gusta, me parece un poco como... Encargarse de las cosas, ¿viste? De, de, del fuego, de esto, de lo otro. Le, le divierte, le copa hacerse cargo. Y se puso a hacer el. el, el, el tipo, se hizo cargo de las de la salamandra o la cosa esa, de la calefacción. Cuestión que nosotros dormíamos en el piso de arriba. Y él agarró dos troncos más. Dos. No, ¿qué dos cuatro, cuatro troncos gigantes y los, los enchufó en la. en la salamandra. Y claro, cuando ¡Ah! haces más fuego, más caliente más calor va a ser. Cuestión que nada, puso un montón de troncos y empezó a hacer calor. Nosotros estábamos recansados cansados porque fuimos sin dormir. hicimos El primer día fue larguísimo porque estábamos sin dormir. Fuimos a dar una vuelta, comimos, hicimos un fogón, hicimos de todo. Y fuimos a la cabaña, allá medio que a dormir nos trajeron la comida a la cabaña. Fue, la verdad que la gente de monsters son unos tipazos. Nos trajeron un, unos sanguchitos de carne. God. Comimos, nos cagamos de risa, yo toqué un poco la guitarra, nos divertimos. Y de ahí nos fuimos todos a acostar a dormir. Claramente empezamos a trolear y hay varias historias que pasaron. O sea, si, vieron, si siguieron las historias se van a cagar de risa. Eh, o sea, ya saben qué pasó un poco. Pero de repente hacía calor. Y, y como que de repente fue como que un momento donde estábamos todos empezando empezamos a perder ropa ya. Estábamos todos en calzones ya. O sea, recalorados. Porque hacía calor de verdad. Entonces de repente abrimos una ventana. Y de repente fue como... Eh, loco hace calor, ¿no? Como... En, en la que todos pensamos que estábamos todos durmiendo De repente estábamos Uno agarra, no me acuerdo qué fue y dice Che hace calor acá, ¿no? Como que hace mucho calor, ¿no? Pimpe está, estaba dormido igual Y sé que no lo desperté nada Claro, eh, abrimos una ventana Imagínense lo que es abrir una ventana En un lugar donde hay 2 grados bajo cero En la mitad de un campo O sea, abrir una ventana Y no cagarte de frío Imagínense el calor que hacía, boludo <risa> No o sé sea, no una idea del calor que hacía, amigos No sé una idea, boludo Abrimos una ventana con 2 grados bajo cero y no. en un campo casi más frío y no se enfriaba la habitación. O sea, imagínate el calor que hacía. Hacía un calor tremendo. Estábamos ya como que no aguantábamos más. Yo de repente bajo y abro la puerta empiezo como. como a que entre, que entre, viste, aire, por favor. Entró un rato de aire, cerramos nada, qué sé yo, Pimpe seguía durmiendo y con los pibes estábamos ya haciendo chistes y acabándonos no de risa. El, el demente estaba haciendo unos chistes que literalmente me hacía reír demasiado. Una de las pocas veces... No, el demente me hace reír mucho, pero esta, esta fue de las veces más graciosas que lo escuché. Porque estaba todo apagado, todo oscuras. Y de repente se escuchaba que el demente decía... No, pimpe, soltame. Como que lo estaba tocando, ¿entendés? Es una boludez que ahora capaz que no, que no suena tan gracioso. Pero en ese momento era... Ay, boludo, me hacía llorar de la risa. O encima, todas las veces tiraba... Tiraba distintas formas, ya ¿qué haces acá, pimpe? Ya tenés tu cama, le decía, ¿entendés? Eh, cosas así, y Juanjo lo grabó, qué bien, Juanjo es un capo, boludo. Y en un plan, Juanjo agarra y dice, eh, loco, entró un bicho, dice. ¿Qué onda, entró un bicho? No sé qué, dice. Queda ahí. Dice, bueno, ya fue, quedó, entró un bicho, bueno, mal ahí, no sé qué. De repente, el lemen se despierta porque decía que ha dormido, se despierta porque escucha a un perro llorar afuera. Y afuera de nuestra cabaña entonces baja y le abre la puerta a un perro yo le decía Demen por favor no podemos meter un perro a esta cabaña ¿entendés? yo creo que o sea no era para abrirle al perro fue una cuestión de que estoy seguro que el dueño de las cabañas no quería saber nada con abrirle al perro estoy seguro estoy seguro pero bueno él le, le abrió y ya lo taggeamos Firulais y ya era amigo nuestro pero nadie sabía que había un perro adentro de la, de la cosa nadie sabía que había un perro adentro de la cabaña solo sabía yo Lemente yo y creo que nadie más. Creo que de repente empieza a haber un quilombo y empezamos a joder y Pimpe seguía dormido y estábamos en esa. Hasta que de repente el demente sube, porque el demente sube, se cuesta y empieza a escucharse bardo en el piso de abajo. Claro, había un perro y había carne que había sobrado. Y de repente el perro se había subido a la mesa. Y Empezó a comer la carne que sobró y, y tiró un plato, rompió toda la mierda y se escuchaban esos ruidos. Y yo, como que le había dicho al Demon, amigo, el perro está haciendo un quilombo terrible, amigo, le digo. Y de repente se escucha, termina de decir, esto pasa en 30 segundos y me dice, no, no, tranqui, me dice, no va a hacer nada. Y de repente pasa en 40 segundos, plum, me escucha como se rompe un plato. Estaba haciendo un quilombo terrible. Entonces él va a ver, qué sé yo, se fija qué onda y cuando sube, se acuesta en la cama y se pone a gritar, ¡Guacho, me picó algo, me picó algo, no sé qué! Y empieza como a correr y, y, y Pimpe se levanta, que estaba en la, en la misma habitación que él, porque estaba dividiendo en dos habitaciones, Pimpe se levanta y lo mismo dice, ¡Guacho, no tengo yo el bicho, no sé qué! Pimpe no tenía un bicho, era que el Momo es un niño de 12 años, tan pelotudo, que mientras dormía Pimpe le tiró fideos tirabuzón secos. Capaz que yo soy un viejo de ortiga, insisto con esto, capaz que soy un viejo de ortiva, pero era como, dale, Momo. tenemos todos arriba de veintipico de años, no le podés tirar fideos a un chabón que está durmiendo. Dejalo dormir tranquilo. O sea, si alguien que está durmiendo no lo jodas, ¿entendés? Bueno, Pimpe... Que el tipo de momo no se dio cuenta pero Pimpe se asustó porque se movió en la cama asustado que el demente corría y gritaba de miedo porque lo picó un bicho encima yo lo, no voy a mentir minutos antes de que lo pique el bicho yo le dije eh demente vamos a fumar porro me decía no no pinta le digo ah demente vamos a fumar porro lo empecé como a cebar a que fume porro bajamos a fumar un porro y cuando sube estaba re loco y lo picó una abeja, o sea, imagínate el mal viaje, imagínate el mal viaje que se pegó el demente, que de repente le picó una abeja, <ríe> que no sabía lo que era, porque era una abeja gigante. Lo hice para no quedar zarpado y bueno me hice cargo de la situación y yo lo empecé a segundar mal, le empecé a mirar la herida, le digo tranquilo, fui a hacerme cargo, no, en realidad no me mentira, me dijo amigo, está todavía ahí la abeja, no sé qué, ah esto esto se despierta pimpe y se sienta en mi cama. Todo así como, como recién despierto y como... ¿Qué pasó, loco? Hace calor. Hay una abeja. Y le digo, no, no, es, no es todo, le digo. Hay un perro también. Hay un perro muerto en, la, en, en el de abajo. <risa> Yo me zarpeé un poco. El perro estaba re dormido, todo quieto. ¿Viste que cuando los perros duermen todo quieto parece que están como muertos? Porque no, no, no respira, no hace nada. Le digo, me dice, no, gato. ¿Cómo que muerto? Le digo, amigo, ¿está muerto el perro? Le digo, no sé qué onda. Se murió ahí, le digo... Y agarra Pimpe dice empieza a viajar y me dice, no, ¿cómo que muerto? Ahora empieza a decir, así, empieza así el perro ni se, re, ni se le chupaba huevo al perro, ¿entendés? Y me decía, no guacho, ¿cómo que muerto? Y, se pone, y se pone a bajar la escalera y cuando se pone a bajar la escalera hace un ruido y el perro se rescata. Y mira y dice, y, y, me mira y me dice, gato, me la hiciste reviajar, no sé qué. A todo esto seguía la abeja viva y el demente fue a matarla. La mató, ahí traicionó su vegetari su vegetarianismo, no se sé si dice así, pero no importa. Y bueno, nada, eh, ya nos despabilamos todos por completo, porque de repente me pasó una locura. Y yo le dije al demen, bueno, guacho, vamos a, vamos a, a la cabaña de allá, si querés, a, a que te miren, si querés, a la herida, o no sé, te acompaño para ver qué onda. Y bueno, no, 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 nos vestimos de repente y fuimos a dar una vuelta. Fuimos a la cabaña de Marquito que estaba Marquitos y Tuli ranchando. Nos pusimos a ranchar con ellos, a cagarnos de risa. Y ahí es lo que sucede, que el momo pidió que yo muestre una foto. Porque había un cocinero, ahora ya lo podemos decir porque estamos entre nosotros. Había uno que era, estaba a cargo de la cocina, chicos. Que durante, al mediodía nosotros habíamos comido algo en ese lugar. Y el cocinero del lugar cocinaba God. Pero nosotros habíamos deducido por algunas actitudes y algunos movimientos del chabón, que esa persona consumía nieve por la nariz. Entonces nos cagamos de risa diciéndole que era tremendo duro. Y así como que no la cosa, hay una confirmación de que era tremendo duro. Cuando vamos a la una y media de la mañana, a, al, porque queríamos ir al quincho donde estaba el router, a desconectar y conectar el router a ver si recuperábamos la señal de internet, resulta... Que nos encontramos con el cocinero. No lo agarramos tomando nieve, sí lo agarramos as durmiendo así. Estaba durmiendo arriba de una mesa, amigos. Parado. Nada que ver. Y no termina ahí la cuestión. Porque hay una y más. Nosotros no íbamos a entrar a ese lugar ni en pedo. Entonces fuimos a avisarle a Mary de Monster para avisarle, che, Mary, mirá, el cocinero que está acá está durmiendo arriba de una mesa y yo no creo que sea una... Una, un, no sé, una actitud normal. Normalmente se duermen las camas. Media guerra y, y bueno, el momo empieza a divagar y empieza a decir, para mí está muerto. Le digo, momo, ¿cómo va a estar muerto? Si estuviera muerto se caería el cadáver porque no le dan la fuerza a las piernas para acostarse arriba de una mesa. ¿Entendés? El momo insistiendo que estaba muerto, yo en un momento agarro y se las hago mal viajar. Yo estaba modo mal viaje igual. ¿eh? Yo todo, no mal viaje yo, sino mal, hacer mal viajar a todos. Le digo, amigo, le digo al momo, ¿vos sabés cuál es el símbolo del, del diablo? No, vos, digo, vos sabías que las abejas son el símbolo de que el diablo estuvo ahí? Una cosa así, le tiré al momo y el momo mira con una cara de ¿qué? Me dice, tipo, ¿cómo amigo? Le digo, sí amigo, cuando, cuando viene el diablo aparecen abejas, le digo, una cosa así. Dice, aparte le, al momo le encantan las historias de, de, de historia vieja y le tiré unas paranormales, le dije, no boludo en la época de Florentino, en el 1700 se decía que el diablo aparecía cuando venían las abejas, nada que ver. Bueno, el momo la flayó, Mary la flayó más. Me decía, ¿cómo es que está muerto? Le digo, me dice, y yo no voy a ir, si está muerto, ¿qué hacemos? Y yo le digo, <ríe> Mary agarra y dice, si está muerto, ¿qué hacemos? Me dice. Y la Mary le digo, vos tranca, vamos a rechazar el router, si está muerto, lo tiramos ahí al costado. Le digo, <ríe> le tiro así porque era obvio que no estaba muerto, ¿entendés? Yo sabía que no estaba muerto el chabón, entonces estaba abusando de que yo estaba más tranquilo que el resto. Le digo, bueno, Mary, si está muerto, lo, lo agarramos y lo tiramos a un costado, y ya fue, y me hacen a enroscar, le digo. y. Bueno, vamos a. Cuando acercamos a, al quincho de nuevo con Mary, abren la puerta y tengo un grabado perfecto como el duro. Eh, tengo un grabado perfecto como el duro se mueve. Para que vean cómo se mueve el duro. Observen, eh. Mira, mira. Mira. Amigo, había, había movimentazado muy oscura. Había movimentazado extraña. En un modo del sólido. No, mames, tremendo. Hoy, claramente no estaba duro en ese momento porque estaba durmiendo. Entonces no, no hay combinación de una y la otra. Pero nada, eh, había que filmarlo porque era muy gracioso como se movía para mostrarle a la gente. Porque aparte, a todos estos Pimpe y juego estaban durmiendo. Y se estaban ah. perdiendo lo más divertido. ¿entendés? Pero bueno, nada, de ahí no, no, nos quedamos ranchando con Marquito, con Tulli, no sé qué y nos fuimos a... de repente con el de, al Demente le digo Che, Demen vamos a dar una vuelta caminando dale de una no sé qué y se suma Marquitos y se iba a sumar Tuli pero ya Tuli daba paja porque se tenía que cambiar y, y tipo para la nieve y le daba paja así que terminamos yendo con Marquitos y el Demente la cuestión es que vamos a dar una vuelta y esa fue la, las historias que hicimos de que Marquitos era un, un, un como un neandertal se acuerdan que no sé si vieron las historias pero nada muy divertido fuimos a dar unas buenas vueltas eh... ah claro bueno nosotros íbamos a dar una vuelta con Tuli, Marquitos, Demente y yo. Y Tuli dice que no. Entonces nosotros fuimos a dar una vuelta larga. Estuvimos como media hora caminando. Pues estábamos yo y Demente y yo estábamos estimulados. Y, y, y Marquitos no, pero bueno, no necesita. Empezamos a dar unas vueltas, no sé qué. Y Tuli, en ese momento, que yo no sabía, se nos metió en nuestra cabaña. En, nuestro, en el baño de nuestra cabaña. Mientras nosotros estábamos dando vueltas. Estuvimos media hora dando vueltas, chicos. Media hora estuvimos dando vueltas. ¿Entendés? ¡Media hora! Que ella estuvo adentro del baño. Y de repente, cuando volvemos con el demente, lo dejamos a Marquito en su cabaña, volvemos, nos metemos en nuestra cabaña y, y claro, nos pusimos a charlar con el demente, no sé qué poronga, estábamos hablando y cuando el demente abre la puerta del baño, Tuli le grita algo y se puso un... Se pegó un cagazo el demente y yo, por suerte no, porque no me rescaté. El perro estaba dentro de la cabaña, obvio. Y... Y no sé, como que... Dijo, ¡ah, no sé qué, ura! Empieza a decir... Viste <risa> que ellos hablan así... Dice, no sé qué, ura... Le, le dice, mente, ¿qué haces acá? Le dice, drogadicta... Le dice, no, te quería asustar, no sé qué... Y le dice... Boluda, nosotros... Le digo, boluda, fuimos a caminar media hora nosotros... Y me dice, sí, estuve acá esperando, no sé qué... ¿Qué haces acá? Media hora estuvo... ¡Qué aburrida! ¿Entendés? ¡Qué aburrida que estaba! O sea, imagínate lo aburrida que estaba... Como para meterse media hora dentro de un baño a las 2 de la mañana. No, no, tremendo. Muy divertida Tuli, la verdad que es una genia, me caga de risa. El Loki estaba re dormido, el Loki se quedó dormido mal. Pero bueno, nada, nos, nos divertimos bastante.